0: Σεβασμεότερε και αγαπητοί μου αδελφή. πάντοτε βρισκόμενοι στο βιβλίο τη Σοφία Ιράκ, ή 18ο κεφάλαιο, ή στον 28ο στίχον, τον οποίον αρχίσαμε μεν, αλλά δεν ολοκληρώσαμε. Και ο στίχο αυτό λέει: Πασυνετό, έγνο σοφίαν. Και το ευρώντι αυτήν δώσει εξομολόγηση. Δηλαδή κάθε συνετός άνθρωπος κατέχει την αληθή γνώση και σοφία. Και η σοφία θα δώσει τον έπαινον σε εκείνον που την κατέχει. Αυτά θέλει να πει αυτό το πολύ μικρό χωρίο. Σας έλεγα την περασμένη φαρά ότι μας κάνει εντύπωση πως το βιβλίο της Σοφία Ιράκ κάνει μία διαρκή μνία περί και περί σοφίας και βέβαια όπως ε, Πολάκης μας άφησε να εννοήσουμε το βιβλίο αυτό ότι η σύνεσης και η σοφία υπάρχουν και άλλα επίθετα είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος Η επίθετο όπως επιστήμη και λοιπά δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος συνεπώς η ενυπόστατος σοφία η ενυπόστατος θύνεσης η ενυπόστατος επιστήμη και ούτω καθεξής αλλά η ενυπόστατο σοφία λέγαμε εδημιούργησε τον άνθρωπο κατοικών δική τη. και συνεπώς απαιτεί από τον κάθε άνθρωπο να εμφανίζεται και αυτός συνετός και σοφός και με τη σοφία αυτή ο άνθρωπος το δημιουργήμα της σοφίας να αναζητά πάντοτε το πρωτοτυπό του δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος γι' αυτό ο Θεός Λόγος έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του για αυτό το λόγο για να γίνεται το αντικείμενο αναζητήσεως από τον άνθρωπο μιας διαρκούς δε αναζητήσεως και αν ακόμη δεν έπεφτε όπως ο Αδάμ και όταν ο άνθρωπος ανέβρι την ενιπόστατον σοφία τον μετέπειτα Ιησούν Χριστόν τότε εκείνη τον επενεί και τον δοξάσει είδατε είναι την ερχομένη κυριακή, εκεί ε, που είναι η περικοπή του εκατοντάρχου που εζήτησε να θεραπεύσει ο κύριος το δούλο του τον παράλλητο δούλο του και ο κύριος είπε εγώ θα έλθω και θα τον θεραπεύσω και τότε ο, ο εκατόνταρχος που δεν είναι, το, δεν είναι το, η δουλωράτρησή του δεν ήταν Εβραίο και δεν ήταν μόνο Θεϊστή, λέγει: Όχι, κύριε, είναι περιτονέλθεις, να έλθει, διότι ο Αρτολό άνθρωπο θα έρθει κάτω από τα δικά μου τα κεραμίδια. Υπέ λόγο και ιαθίσατε. Ο εδώ ένας εθνικό, ήδη ω φρένεται ότι έχει μπροστά του τον Θεόν λόγον. Πες λόγο, είναι περιττόν να έλθει, διότι εσύ. Ο λόγος του Θεού Η ενυπόστατο σοφία Με λόγο τα πάντα εδημιούρισες Είναι εκπληκτικό Και τότε λέγει εκεί ο ιερός Σεβαγγελισής Ματέο Ότι ο Ιησούς εθαύμασε Και είπε πω Ξέρετε τι θα πει Να φτάνει ο Θεός Να θαυμάζει τον άνθρωπο Εθαύμασε Αυτό είναι που λέει εδώ Και το ευρώντι αυτήν γιατί ο εκατόνταρχο βρήκε τη Σοφία και μιλάει θεολογικά κατέμπνευση του Αγίου Πνεύματος, αυτή λέγει η Σοφία μετά, δώσει εξομολόγηση έπαινων θαυμασμών. <laughs> Βλέπετε συμφωνία της κενή και της Παλαιάς Διαθήκης είναι όντως εκπληκτικόν. Αυτά λέγαμε αγαπητοί μου την περασμένη φορά και τα επαναλάβαμε για να συνδέσουμε με τα παρακάτω ό,τι έχουμε να πούμε στο χωρίο, το εν λόγω χωρίο. Στην δοξολογία που λέμε αναφέρεται ο εξής στίχος Εν το φωτί του προσώπου σου οψόμεθα φω. φως. Αν έπρεπε αυτό να το μεταφράσουμε θα λέγαμε με το φως του προσώπου σου θα δούμε φως. Ακούστε είναι λίγο περίεργη η σύνταξη ε, Το περιεχόμενο Δηλαδή με το φως του προσώπου σου Θα δούμε το φως σου Περίεργο Αυτός ο στίχος της δοξολογίας Είναι παρμένος από τον 35ο ψαλμό Τον δέκατο στίχο Που λέγει εκεί ο ψαλμωδός Εν το φωτίσου ο φως Δηλαδή με το σου θα δούμε φως Και σημαίνει ό,τι Το φως του πατρός Αν λάβουμε υπόψη Ότι ο Θεός είναι φως Ο πατήρ είναι φως Καταρχάς ο Θεός φως αστί επιμέρους Ο πατήρ είναι φως Ο Υιός είναι φως Το Πνεύμα του Άγιον είναι φως Θυμηθείτε όλη αυτήν την θαυμαστήν ακολουθία Που έχουμε την ημέρα της Πεντηκοστής Και μάλιστα εις τον Εσπερινόν ε, Προς τη του Αγίου Πνεύματος Που έχουμε την επόμενη ημέρα Είναι γεμάτα τα τροπάρια αυτά Από αυτήν την ε, περιγραφή τη θεολογική Της θεότητος Έτσι λοιπόν Όταν λέμε εν το φωτίσου ο Σημαίνει ότι το φως του πατρός οράτε βλέπετε τη λέξη οράτε τη βάζω αν θέλετε εντός και εκτός εισαγωγικών με τη βοήθεια του φωτός του Υιού εφόσον όπως σα είπα φω ο πατήρ φω ο Υιός φω το πνεύμα το Άγιο δεν μπορώ να δω το φως του πατρός Εάν δεν το δω μέσα στο φως του Ιου, Αυτό θέλα πει Εν το φωτί του προσώπου σου οψόμεθα θα είδωμεν φως Αυτό θα πει Αυτό το οποίον δεν αναλύεται βεβαίως στην Παλαιά Διαθήκη Διότι ακόμη δεν είχαν αποκαλυφθεί ε, Δεν είχαν αποκαλυφθεί τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος Κατά τρόπον σαφή αλλά αυτές οι εκφράσεις εν το φωτί του προσώπου σου, οψό με φως, είναι οι ίδιες, δηλαδή το ίδιο περιεχόμενο, αυτά που ο Κύριος είπε στα Ευαγγέλια. Φέρει πει, ο Ιωάννης μας λέγει, ουδείς δει πρόσμε, το λέει ο Χριστός αυτό, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας ελκύσει αυτόν. Κανείς δεν μπορεί να έρθει σε μένα Τις έπει να, αλθεί, να έλθει σε μένα Να πιστέψει Να πιστέψει, να δει ποιος είμαι Εκείνο που Σήμερα τα ακούσαμε στην Απαστολική περικοπή Συγγνώμη, στην Ευαγγελική περικοπή Που είπε ο Πέτρος Συ ο Υιός του Θεού Του Ζώντας». Και του λέει ο Κύριος είσαι μακάριος Και μάλιστα Την κορυφή της μακαριότητα κατέχει διότι σάρξτε αίμα, δηλαδή άνθρωπος Δεν σου απεκάλυψε ποιος είμαι εγώ Παρά ο πατήρ μου σου απεκάλυψε ποιος είμαι εγώ Βλέπετε λοιπόν ότι πως μπορώ να δω τον Υιόν Παρά το φως Υιός Παρά με το φως του πατρός Δηλαδή αυτό που λέγει εδώ όπως σας είπα Κανείς δεν μπορεί να έλθει σε μένα εάν ο πατήρ μου που με έστειλε δεν τον ελκύσει δηλαδή δεν τον φωτίσει ή ακόμη η άλλη αλλη έκφραση που αναφέρει πάλι ο Ιωάννης ουδής έρχεται είναι στην ο Χριστός το λέει και αυτό ουδής έρχεται προς τον πατέρα ημίδη εμού δεν μπορεί κανείς να πάει στον πατέρα παρά μόνο διαμέσου εμού δηλαδή δεν μπορεί να δει το φως του Πατρός παρά με το φως του Υιού τι είναι εδώ τώρα, το αντίστροφο από το προηγούμενο το οποίο είπαμε κανείς δεν μπορεί να δει το φως του Υιού παρά με το φως του Πατρός κανείς δεν μπορεί να δει το φως του Πατρός παρά με το φως του Υιού εν το φωτίσω ψώνει φως ή ακόμα όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην Πρώτη Προσκοριδίους ουδείς δίνατε υπήν κύριον Ιησούν ή μη πνεύματι Αγίο Δεν μπορείς να ομολογήσεις Τον Ιησούν Κύριον Δηλαδή Θεόν Δηλαδή να είδεις το φως της Θεότητος Του Ιού, Παρά μόνο με το φως του Αγίου Πνεύματος Βλέπετε λοιπόν Εδώ έχουμε κάτι το καταπληκτικό Και ακόμη Αυτά τα λέω σε σχέση Με το χωρίο που σας διάβασα Το απλώνω Το επεκτείνω Με το φως της Καινής Διαθήκης γιατί ε, πως ακριβώς θα γνωρίσω εγώ την Θεία Σοφία η οποία εκείνη θα με δοξάσει και θα με επενέσει και ακόμη αν κανείς απορρίψει ένα εκ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος όπως κάνουν οι αιρετικοί ο Μακεδόνιος και όλοι οι πνεύματομάχοι δεν δέχονται ως πρόσωπο το Πνεύμα το Άγιο όπως και η να απορρίψω τον ιον όπως ο Άριος και η σύγχρονη Χιλιαστέ Και να πω ότι είναι χτίσμα και ούτω καθεξής Εάν απορρίψω ένα εκ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος Τότε είναι αδύνατο να δω το φως της Αγίας Τριάδος Επειδή το ένα πρόσωπο, δηλαδή με το φως του ενός προσώπου Πηγαίνω εις το φως του άλλου προσώπου και συνεπασμένο εις σκοτάδι έχω έτσι άγνοια παχηλήν. Δεν μπορώ πια να γνωρίζω τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Δεν είναι δυνατόν. Θέλετε μια απόδειξη. Κάτι που θα ίσχυε όλος ιδιαιτέρως δια τους Εβραίους. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο λέει Πας ο αρνούμενος των ιών, Ούτε τον πατέρα έχει Όποιος αρνείται τον υιών Δεν έχει ούτε τον πατέρα Ξέρετε τι σημαίνει αυτό Θα πει Η έννοια περί ε, θρησκευτικότητας Τουλάχιστον στον χώρο της γεωγραφίας, γραφή, Στον χώρο του χριστιανισμού, Θα πει Πλήρες αναποδογύρισμα Τι θα πει αυτό Λέμε κάποιον ότι, λέει πιστεύω σε μια νωτέρα δύναμη και λέμε, ε, κάτι πιστεύει. Τίποτα δεν πιστεύει. Τίποτα δεν πιστεύει. Οι Εβραίοι αρνούνται τον Υιόν. Δεν έχουν ούτε τον Πατέρα. Συναπώς, και η πρώτη και η δευτερά περίπου τι είναι. αθεώτη. Είναι κανείς άθεος. Αν λέγαμε τους Εβραίους αθέους, θα μας έλεγαν ότι πώς, δεν είναι έτσι. Κάτά την Καινή Διαθήκη Οι Εβραίοι είναι άθεοι Δεν το λέγω εγώ Το λέει ο Ευαγγελιστή Ιωάννη Και θα επαναλάβω Πας το λέει ο Ευαγγελιστής ε, Πας ο αρνούμενος Τον Ιων, Αυτός που αρνείται τον Ιων, Δηλαδή τον Ιησού Χριστόν, Ουδέ τον Πατέρα έχει Ακόμη Με το Πνεύμα το Άγιο μπορούμε να αναγνωρίσουμε πάντοτε και να είδουμε το φως του Πατρός. Λέγει, «Ελάβετε πνεύμα υιοθεσία, λέει ο Ευαγγελιστής συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος στην προς «Ενώ εν το οποίο δηλαδή πνεύμα υιοθεσία κράζομεν αφά πατήρ». Τι θα πει αυτό? Το πνεύμα το Άγιον το οποίον πήραμε και το οποίο μας λέγει ότι γεννήκαμε παιδιά του Θεού αυτό θα πει πνεύμα υιοθεσία το πνεύμα το Άγιον που μας πληροφορεί περί τη υιοθεσία που έχουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού με το οποίο, πιο πνεύμα Άγιον, τι κράζομαι, αβά ο πατήρ, αβά δύο λέξει εδώ είναι μια ε, είναι εβραϊκή. Εβραϊκή και η άλλη είναι ελληνική το ίδιο πράγμα Δηλαδή τον Θεό τον λέμε πατέρα Πώς να πω τον Θεό πατέρα Παρά με το Πνεύμα του Άγιον Για να πω τον Θεό πατέρα Έχω το φως του Πατρός Αλλά το φως του Πατρός που βλέπω να τον λέγω πατέρα Το είπα και το λέγω με το φως του ίδιου Πνεύματος Έτσι για να γνωρίσουμε τη σοφία να επανέλθω εις το χωρίον της σοφίας σειρά, πρέπει να μας βοηθήσει η ιδία η ενυπόστατος σοφία η ίδια πρέπει να μας βοηθήσει η ενυπόστατο σοφία είναι η οδός είναι ο δρόμος και το τέρμα ο σκοπός γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είπε εγώ είμαι η οδός δηλαδή το μέσον και η αλήθεια δηλαδή το τέρμα και ο σκοπός και η ζωή η αλήθεια και η ζωή αποτελούν το τέρμα και των σκοπών έτσι ο όλος Άγιος Τριαδικός Θεός βοηθά και φωτίζει τον άνθρωπο για να τον γνωρίσει και σε εκείνον που τελικά βρίσκει τον Θεό ή την ενυπόστατον σοφία κατά το χωρίο που αναλύομαι η σοφία το χορίον που αναλυομαι εξομολόγηση τι θα πει αυτό θα δώσει δόξα και έπαινον είναι εκείνο πάλι που λέγει η Αγία Γραφή και η Διαθήκη και εκείνος που θα με τιμήσει εμένα λέει ο Χριστός ο πατήρ μου θα τον δοξάσει ο πατήρ δοξάζει δοξάζει όποιον πιστεύει στον Υιόν ο Υιός δοξάζει όποιον πιστεύει στον Πατέρα για να ε, να μην επεκταθώ περισσότερο για να δούμε το ίδιο πράγμα με το φως έτσι και με τη δόξα και τι αλήθεια μεγαλύτερος έπαινος θα μπορούσε να υπάρχει από το να βρει κανείς τον ζώντα. Άγιον, αληθή άγιον τριεδικό Θεό τι μεγαλύτερο αγαπητοί μου όλα να θερεθούν τίποτα να μην έχουμε στον κόσμο αυτόν ένα να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό ποια έβρεση όσο και αν είναι σπουδαία θα μπορούσε να συγκριθεί με αυτήν την έβρεση ο Αρχιμήρης ήταν πανευτυχής γιατί μπαίνοντας στον μπάνιο του να κολυμπήσει ανακάλυψε το νόμο της Ανώσεως είδε ότι τον ανέβαζε το νερό τον νόμο της Ανώσεως πως το πλοίο το βαρύ πράγμα είναι στη θάλασσα και το βλέπετε κολυμπάει αυτός είναι ο νόμος της Ανώσεως και βγήκε τσίτσιδος από το μπάνιο του φωνάζοντας δεν λογάριασε ότι είναι γυμνός ούτε καν το σκέφτηκε να φωνάζει έμπλεος χαράς και ευτυχίας έβρικα έβρικα και τι βρήκε έναν φυσικό νόμο το νόμο της ανώσεως μεγάλη υπόθεση εδώ που μπορούμε να βρούμε τον ποιητή και δημιουργό του παντός πέστε μου σας παρακαλώ πέστε μου υπάρχει μεγαλύτερα εβρεση γι' αυτό είπε ο Κύριος τον Πέτρων σα είπα σήμερα, θα ακούσαμε Είσαι ευτυχής, μακάριος είσαι Παιδί του Ιωνα βαριονά. Γιατί δεν σου απεκάλυψε Αυτή την ομολογία Ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντους Παρά αυτό ο ίδιος Ο πατήρ μου Έτσι τότε ο άνθρωπος Αν έτσι ανακαλύπτει όλα αυτά Τότε τα πάντα Κατά τον Απόστολο Παύλο Οι σκύβαλα είναι Τα θεωρεί όλα τα άλλα Υπάλλα. Ωραία είναι, κρίσιμα τα πάντα Όλα, όλα, πολύ ωραία είναι Αλλά μπροστά Στο να μάθω Και μάλιστα να έχω και εμπειρία Ακόμη περισσότερο Του Αγίου Τριαδικού Θεού Τι μεγαλύτερο υπάρχει Και προχωρούμε Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί Εις των επόμενων Συνετή εν λόγης Και αυτοί εσωφίσαν το Και αν όμβρισαν ακριβή. Δηλαδή άνθρωποι ε, Με σύνεση και σοφία Και σοβαρότητα Προσέχουν στα λόγια του, Προσέχουν τα λόγια τους, Και αυτοί καλλιέργησαν τη σοφία ώστε σαν άφθονη βροχή βγάζουν από το στόμα τους αποφθέγματα και παροιμίες σοφές και ακριβείς. Τι θέλει να πει εδώ Πάντως το χωρίον ομιλεί πάλι για τους συνετούς και για τη σύνεση Τι θέλει να πει εδώ Αν είσαι συνετός και σοφός κάποτε θα αρχίσει μόνος από μέσα σου να βγάζει σοφία, να βγάζει παροίμιες επειδή, επειδή το βιβλίο της Σοφίας είναι γραμμένο με την μορφή, την αποφθέγματική, δηλαδή με αποφθέγματα, με παροίμιες, όπως το βιβλίο των παροίμιών, εξάλλου λέγεται και βιβλίο παροίμιών για αυτό το λόγο, θα αρχίσει να βγάζει κανείς από μέσα του σοφά πράγματα. Αυτό θέλει να πει. Και όταν χρονίσει βεβαίως αυτή η κατάσταση, Τη συνέσεως και τη σοφία, τότε βεβαίως αρχίζει να βγάζει αυτά τα σοφά πράγματα από μέσα του τα οποία τα οποία πέφτουν σαν βροχή θα ξαναπώ τη λέξη και ανόμβρησαν παροιμίας ακριβής σπουδαίες ακριβής δηλαδή χωρίς λάθη σοφή, σοφά πράγματα έβρεξαν δηλαδή σαν να βγαίνει μια βροχή Από μέσα τους Αυτό είναι μια αλήθεια Είναι μια αλήθεια Αυτό που λέμε μια έμπνευση Δίκη βροχή νερού Αυτόν νερού Αλλά πίσω από αυτά Είναι κάτι πολύ σημαντικό Τι μπορεί να είναι Τι άλλο Παρά η παρουσία του Αγίου Πνεύματος Μάλιστα αυτοί οι λέξεις Ανόμβρισαν Δηλαδή ε, έβρεξαν που σημαίνει άφωνο νερό σε μορφή βροχής δεν μας θυμίζει εκείνο το λόγο του Χριστού που είπε ο σε εμέ καθώς είπεν η γραφή ποταμή εκ της κιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος κοιλία είναι τα εσωτερικά Ας μου επιτραπεί να πω, είναι ο έσω κόσμος, τα εσωτερικά, ο έσω κόσμος. Είναι η ψυχή, από εκεί θα βγάλει ποτάμια λέει νερού για να προσθέσει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τούτο δε είπε ο Χριστός, περί του Πνεύματος, ού έμελον λαμβάνει οι πιστεύοντες Αυτόν. Για το Πνεύμα το Άγιον που επρόκειτο να λάβουν εκείνοι που θα πίστευαν εις τον Έτσι, το λόγω χωρίον δίδει μία πρόγευση της Πεντηκοστής. Δεν ήταν ακόμη το πνεύμα το Άγιον άφθονο εις τον κόσμο αυτών, διότι ο Κύριος, ο Θεός Πατήρ, ανεκάλεσε το πνεύμα του το Άγιον από την γη, δηλαδή ανεκάλεσε, ο Θεός είναι πανταχού παρόν, ανεκάλεσε την χάρη που δίδεται με το πνεύμα το Άγιον το οποίο θα ειδίδεται την ημέρα της πεντηκοστής. Φυσικά και οι προφήτες είχαν το πνεύμα το Άγιον, μα το λέει η Αγιαγραφή. Μα λέει η Αγιαγραφή και είναι η διαθήκη ότι με ελάλησαν λέει εμπνεύματι ο οι Δεν ήταν τυχαίοι οι άνθρωποι και ούτω καθεξής ναι, αλλά δεν υπήρχε Εκείνο το άφρονο Δεν υπήρχε Ήταν τινά Μόνος οι Και με το σταγονόμετρο Έτσι λοιπόν βλέπουμε Ότι εδώ έχουμε μία πρόγευση Πού στα χρόνια της παλαιάς Δεν Μία πρόγευση της πεντηκοστής Και σημειώνει ο Λουκάς Για την πεντηκοστή Ότι οι μαθητέ Λέγει ομίλουν καθώς το πνεύμα είδου αυτής αποθέγγεσθε. Μιλούσαν ο καθένας το τι του έδιε το πνεύμα το αγιον Αλήθεια, σκεφτήκαμε τι μεγάλος θησαυρό είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το σκεφτήκαμε αυτό ποτέ. Αγαπητοί μου, ο Άγιος Σιμπέων ο Νέος Θεολόγος, που ιδιαίτερο αγαπούσε το πνεύμα το άγιον. Έχει μάλιστα μία ε, αρκετά εκτενή προσευχή Εις το Πνεύμα το Άγιον, Με στη θεολογικότητα που αναφέρει εις το Πνεύμα το Άγιον, Με στι με στη. Εξάλλου και η επωνυμία του ο νέος θεολόγος Είναι τόσο ωραία προσευχή Δεν είναι όμως εκεί το θέμα Είναι το πως αισθάνεται ο Άγιος Σιμεών Όταν ομιλεί στο Πνεύμα το Άγιο Πώς θα αισθάνεται. Το οικειούται. Το ζει. Και έτσι αισθανόμεθα κάτι το εντελώ, εντελώ ξεχωριστό. Ολότελα θεωμένο ο Άγιος Σιμεών ο νέος Έτσι μεγάλος ο θησαυρός του Αγίου Πνεύματος. Και ποιος, πέστε μου, ποιος θησαυρός θα μπορούσε να συγκριθεί μαζί του. Γι' αυτό Οι πνευματοφόροι άνθρωποι είναι μακάριοι Είναι και σοφοί Γιατί έχουν δάσκαλό τους το πνεύμα το Άγιο Τίποτα δεν θα ήθελαν παρά το πνεύμα το Άγιο Μα τίποτε άλλο Αυτό που σήμερα λείπει από την εποχή μας Λείπει από τη ζωή των χριστιανών θέλετε ακόμη λύπη από την αναζήτηση των χριστιανών Και συνεπώς η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δεν εκδηλούνται Δεν έχουμε την ε. Χριστό Ιησού ζωή Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε και την ε. τη Αγίου ζωή Μην ξεχνάτε όπου ο Υιός εκεί και το Πνεύμα το Άγιο Μην το ξεχνούμε ποτέ και πάντα την μαρτυρία του Ιού δίδει το Πνεύμα του Άγιου εάν δεν πιστεύω στον τον Ιησού Χριστό είναι αδύνατο να έχω το Πνεύμα του Άγιου πρέπει να έχω ολοκληρωμένη βίωση του Ιού για να έχω ολοκληρωμένη βίωση του Αγίου Πνεύματος γι' αυτό η φράση εκείνη που λέει το Απόστολος Παύλος στι επιστολές του και δεν ξέρω πως θα μπορούσαμε να την μεταφράσουμε η εξής εν η Ιησού εν Πνεύματι αγιω αυτό είναι αυτή η τη φρασούλα εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίο εκείνο το εν σημαίνει το μέσα θα ζήσω θα βιώσω τον Χριστόν για να έχω το Πνεύμα του Άγιον; αυτό θέλει να πει αυτή του η φρασούλα Δυστυχώ σα είπα το Πνεύμα του Άγιου λείπει λείπει ενός αγωγικών δηλαδή μένει ενέργητον στη ζωή των χριστιανών δεν δίδουν την ευκαιρία στο Πνεύμα του Άγιου επειδή δεν έχουν χριστιανική ζωή και λείπει ακόμη πολλές φορές και από εκεί που δεν θα έπρεπε να λείπει λέμε πνευματικός άνθρωπος αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος ο Χριστοφόρος που είναι και πνευματοφόρος. Τώρα το καταλάβατε. Δεν μπορώ να είμαι πνευματοφόρος χωρίς να είμαι Χριστοφόρος. Δεν μπορώ να είμαι πνευματικός άνθρωπος χωρίς να έχω τον Χριστό. Ε, επειδή δεν έχω τον Χριστό, δεν είμαι και πνευματικός άνθρωπος. Έχομαι όμως την προσωνυμία ότι είμαι θα πνευματικοί άνθρωποι, αλλά δυστυχώς κατ' επίφαση. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε. και στην εποχή μας, Πολλοί χριστιανοί λέγονται πνευματικοί αλλά δεν είναι πνευματικοί. Δεν έχουν τη ζωή του Αγίου Πνεύματος και πολλοί κληρικοί φύση θέση θα έπρεπε να είναι πνευματικοί βεβαίω αφού θα ζουν τον Χριστό όπως λέμε το σύνορα αλλά δεν έχουν το πνεύμα του Άγιον. Και αναρωτιόμαστε πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο άνθρωπος, ο κληρικός με αυτές του τις ενέργειες έχει το Πνεύμα το Άγιον. είναι δυνατό να έχει το Πνεύμα το Άγιον. και όταν ο Χριστιανός είναι άμυρος του Αγίου Πνεύματος δεν υπάρχει πιο τραγική ύπαρξη γι' αυτό αγαπητοί μου μόνιμο έτοιμά μα μόνιμο έτοιμά μας στη ζωή μας κάθε μέρα πρέπει να είναι να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο εκεί που λέμε το Πνεύμα σου το Άγιο στο παιδίκο στο ψαλμό μη αντανέλισσα παι μου αντανέλισσα πει μη το σηκώσει, μη το Άρει, μη το αναλάβεις μη το πάρεις από μένα ακόμη λέμε πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. με το πνεύμα που είναι το ηγεμονικό μου. και ηγεμονεύεις το δικό μου το ηγεμονικό πνεύμα στο νουν αυτό να με, στηρι... με, με στηρίξει. ακόμη ευχόμεθα εις την τρίτη ώρα σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί. Στην τρίτη ώρα που λέμε είναι μια μικρή ακολουθία Κύριε λέμε Γιατί η ώρα αυτή είναι αφιερωμένη στο Πνεύμα το Άγιον Κύριε ο το Πανάγιον σου Πνεύμα Εν την τρίτη ώρα της Αποστόλης σου καταπέμψας Όπως τότε την τρίτη ώρα είναι 9 το πρωί Τούτο αγαθέ μη αντανέλεις αφημών Μη το πάρεις από μας Αλλά εγκαίνισον ημί τη δεωμένη σου Έλα να το εγγενήσεις Σε μας που έχουμε ανάγκη Και σου το ζητούμε Αλλά και εκείνο το θαυμάσιον δοξαστικό Τις πάλι της τρίτης ώρας Θαυμάσιο δοξαστικό Λέγει Ταχείαν και σταθεράν Δίδου παραμυθίαν της δούλη σου Ιησού Γρήγορη και σταθερά να δίνεις παρηγορία εις τους δούλους σου Ιησού. Εν το ακυδιάσαι τα πνεύματα ημών. Γιατί τα πνεύματά μας έχουν πέσει στην ακυδία, εις την πνευματική τεμπελιά. Μη χωρίζου των ψυχών ημών εν θλίψεσαι. Στις θλίψεις μας μη χωρίζεσαι από τις ψυχές μας. Μη μακρύνου των φρενών ημών εν περιστάσαισαι στις διάφορες και ποικίλε σαν περιστάσει περιστάσεις της ζωής μη λέγει, ε, μη μακρύνεσαι μη απομακρύνεσαι των φρενών από τον απ το νου μας αλλά ή μα πρόφασον αλλά πάντοτε πρόφτασέ μας έγκυσον μην έγκυσον τι ωραίο αυτό ο Πανταχού πλησίασέ μας πλησίασε μαζί, που είσαι πανταχού παρόν ώσπερ και τις αποστόλεις σου πάντοτε συνης όπως πάντοτε είσαι μαζί και με τους αποστόλους σου γιατί είχε πει και ειδού εγώ με θυμών ημί έτσι τελειώνει το καταμαρτών Ευαγγέλιον πάσα στα σημέρα τη ζωή σημών ούτω και τις εποθούσιν ένωσον σ' αυτόν η κτήριμον. έτσι και εκείνοι που σε ποθούν, Ένασε τον εαυτόν σου με αυτούς, ο Κύριε Ιησού Ικτήρμον. Ή να συνειμένησαι ημνόμεν, ώστε ενωμένοι μαζί σου να ημνούμε και δοξολογόμεν το Πανάγιον σου Πνεύμα και να δοξολογούμε το Πανάγιον σου Πνεύμα. Είναι ωραιοτάτη αυτή η προσευχή, μακάρι να τη λέμε το πρωί στη προσευχή μας. Εδώ αγαπητοί μου τελειώσαμε αυτά τα δύο χωρία τα οποία είχαν μία συνάφεια, μία σχέση και τώρα έχουμε ακόμη τέσσερα χωρία με τα οποία κατακλείεται το 18ο κεφάλαιο το οποίο ήδη μελετούμε. Υπάρχει ένας τίτλος σε αυτά τα τέσσερα χωρία τα οποία αποτελούν μία ενότητα και ο τίτλος αυτός γενικός τίτλος λέγει Εγκράτεια ψυχής η μετάφρασης Αυτοκυριαρχία ψυχής είναι ένα μικρό σύνολο θέσεων και προτροπών για την αυτοκυριαρχία θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί αυτό το μικρό απόσπασμα ένα αφιέρωμα στην την ειδονιστική εποχή μας αν η εποχή μας μπορούσε να το κατανοήσει τότε ίσως θα ξεκινούσε να απαλλαγεί από τα φοβερά δεσμά του ειδονισμού που έχει και που η ίδια χάλκευσε και χαλκεύει για τον εαυτό της η πύρα όμως μας διδάσκει ότι μόνον οι ολίγοι προσέχουν το Λόγο του Θεού και συνεπώς σε αυτούς σας είναι αφιερωμένο, όχι στους πολλούς, για να μπορούν τουλάχιστον οι λίγοι που έχουν την σύνεση, που έχουν την σοφία, που έχουν τον Ιησού Χριστών, που έχουν το Πνεύμα το Άγιον, να φυλάγονται από τη δουλεία των σαρκικών επιθυμιών θα μπορούσαμε να δούμε ολόκληρη την ενότητα των στίχων ε, ως εξή. ο πίσω είναι ο τρια, τριακοστός στίχος 31, 31, 32 ος 33 ο πίσω των επιθυμιών σου μη πορεύουν και από των ορέξεών σου κολλίου εάν χορηγήσεις τη ψυχή σου εὐδοκίαν επιθυμίας Ποιήσεις σε επίχαρμα των εχθρών σου. Μη εφραίνου επιπολή τρυφή. Μη δε προσδεθείς συμβολή αυτής. Μη γίνου πτωχό, συμβολοκοπών εκδανισμού. Και ουδέν σιεστιν εν μαρσιπείω. Μετάφρασες. Ή καλύτερα μια απόδοση μεταξύ μεταφράσεως και ερμηνείας. Μη παρασύρεσαι πίσω από τις επιθυμίες σου... ...και εμπόδιζε τον εαυτό σου από τις αρκικές ορέξεις σου. Εάν παραχωρήσεις την ψυχή σου την επιθυμία που είναι αρεστή αυτήν... ...γρήγορα θα γίνεις καταγέλαστος στους εχθρούς σου. Να μη χαίρεσαι και να μη θεωρείς ευτυχία την πολύ καλοπέραση και τρυφή ούτε να δεθεί με συντροφιά καλοζωηστών μη γίνεσαι φτωχός με το να στρώνει και να παραθέτεις συμπόσια και τραπέζια με δανεισμένα χρήματα τη στιγμή που δεν υπάρχει τίποτα στο πορτοφόλι σου αντιλαμβάνεστε πράγματι είναι ένα φιέρωμα την άφρονα και ειδονιστική εποχή μας. Αλλά ας προσεγγίσουμε να δούμε κάπως πιο κοντά αυτά τα πράγματα. Βέβαια (coughs) λυπούμε που ύστερα από από τους δύο προηγουμένους στίχους οι οποίοι μας είχαν ανεβάσει τώρα να δούμε αυτούς τους στίχους που μας κατεβάζουν. Αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να βλέπουμε και εκείνα που μας κατεβάζουν για να μην κατεβαίνουμε και πάντοτε να έχουμε ανωδικήν πορεία. Λοιπόν, ας δούμε τον πρώτο στίχο. «Ο πίσω των επιθυμιών σου μη πορεύουν και από των ωρέξεών σου κολλείου». Θα ξαναπώ τη μετάφραση. «Μη παρασύρεσε πίσω από τις επιθυμίες σου και εμπόδιζε τον εαυτό σου» από τις σαρκικές ορέξεις σου για μένα. εδώ ομιλεί περί της επιθυμίας μη δηλαδή πηγαίνεις σαν σκυλάκι και κυνηγάς από πίσω τις επιθυμίες σου τι είναι η επιθυμία είναι μια έφεση της ψυχής που θέλει στην την ψυχή μια ευχαρίστηση ή μια χαρά Ξέρετε άλλο ευχαρίστησης Άλλο χαρά Η ευχαρίστηση ανήκει ε, Στον κόσμο Στον χώρο του σώματος Περιπίν μου δίνει ευχαρίστηση Ένα κρύο ποτήρι μυρών Η χαρά είναι φαινόμενο Της ψυχής Δεν είναι του σώματος Ωστόσο ή το ένα ή το άλλο Όταν θα κυνηγούσα Μία επιθυμία Είτε αυτή είναι σωματική Είτε είναι πνευματική Θα μου έρθει αντίστοιχα την την ευχαρίστηση ή τη χαρά. Αλλά με την πτώση όμως των πρωτοπλάστων, η επιθυμία εξετράπη, όπως όλα εξετράπησαν, και κατήντησε να θέλει ό,τι ο Θεός δεν θέλει. Δηλαδή, να εναντιούται η επιθυμία του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού. Όταν ο Αδάμ και η Εύα επεθήμησαν από τον καρπό που δεν έπρεπε να δοκιμάσουν αυτή η επιθυμία χαρακτηρίστηκε παράλογος. Ο Ιωσσαν Ανδρέας Κρήτης ο υμνογράφος λέγει ότι πρόκειται περί παραλόγου βρόσεως. Δηλαδή κάτι που το τρως και είναι παράλογο, τελείως παράλογο. Αν βλέπετε μια στιγμή ξέρω εγώ το παιδάκι να βγάζει το παπούτσι του και να αρχίσει να τρώει τη σόλα του παπουτσιού πόσα σας φαινόταν αυτό μία παράλογος βρόσης τι βρήκε εκεί να φάει από τη σόλα του παπουτσιού του? έτσι και εδώ μήπως και στην παραβολή ε, του ασώτου ιού που αφήνει την καλή μερίδα φαγητού στο σπίτι του πατέρα και προσπαθεί, προσπαθεί και εκεί όχι με ευκολία να χορτάσει με τα χαρούπια με τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας και αυτό δεν είναι μία παράλογος βρώσεις βλέπετε λοιπόν (coughs) ότι η βρώσεις η καλύτερα η επιθυμία χαρακτηρίστηκε παράλογος έτσι κάθε επιθυμία που βάζει στόχο της ότι ο Θεός δεν θέλει ή ακόμη και επιθεμητών μεν πραγμάτων Αλλά να γίνεται υπέρβασης Όπως έχουμε την περίπτωση του κρασιού Ο Θεός έκανε το κρασί Τα σταφύλια και το κρασί Και μπορούμε να πιούμε Και ο Κύριος ήπιε κρασί Και στο δείπνο το μυστικό εκεί Και μάλιστα δύο ποτήρια γύρισαν Να μην πολύ πραγμονώ ε, Το πρώτον τη ευλογίας Και το δεύτερον που είπε ότι αυτό είναι το αίμα μου. Εξάλλου ο Κύριος είπε ότι ήρθε ο Υιός του ανθρώπου ήρθε λέγει ο Ιωάννης δεν τρώγει δεν πίνει και είπαν δαιμόνιον έχει. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου και τρώγει και πίνει τι πίνει όχι βεβαιώς νερό εννοεί κρασί και είπατε φάγος και πότης. Τι βλέπουμε εδώ βλέπουμε αγαπητή ότι δεν είναι κακό να πιείς κρασί Δεν λέει στον δημόσιο Απόστολος Παύλος Ο, λίγο, ο λίγων είνων χρώ Να χρησιμοποιείς λίγο κρασί Για τον στόμαχό σου και τα σπιγνά σου ασθενεία Και τα λοιπά Αλλά τι έχουμε εδώ Την υπέρβαση Μάλιστα πρώτο θεώσαν να τελειώσουμε αυτά τα τέσσερα χωρία ε, Στο επόμενο κεφάλαιο Ξεκινάμε με το πρώτο χωρίο Που μιλάει για το θέμα του κρασιού Μη πίνεις και γίνεσαι μέθυσος Λέγει εκεί Ώστε μπορείμε να είναι νόμιμο Θεμητών Αλλά να έχουμε μια υπέρβαση Είτε λοιπόν μια επιθυμία μας δεν τη θέλει ο Θεός Είτε είναι θεμητήμεν αλλά εμείς την υπερβαίνουμε Τότε αυτό οδηγεί στην καταστροφή Δεν υπάρχει αντήρησης Έτσι οι πρωτόπλαστοι όταν είδαν τον καρπόν τον επιθύμησαν. Τον επιθύμησαν όμως εμπαθώ. Διότι και πρώτα έβλεπαν τον καρπόν, δεν τον πρόσεχαν. Αλλά τώρα τον προσέχουν γιατί ήταν η υποβολή του σατανά, θα γίνεται θεοί. Τον αιγεύτησαν, δηλαδή ικανοποίησαν την επιθυμία τους πια την εσωτερική τους επιθυμία να γίνουν θεοί. Και κατόπιν ήλθε η οδύνη, μετά την ειδονή πάντα η οδύνη και ο θάνατος. Και οι επιθυμίες αγαπητοί εδράζουν επί των πέντε αισθήσεων. Ουσιαστικά όμως η ψυχή είναι εκείνη η οποία επιθυμεί για των αισθήσεων. Θα σας το δείξω Στο θέμα της ανηθικότητας Όταν δεν δίνετε να ανταποκριθεί η ψυχή γνώμη το σώμα Ανταποκρίνεται η ψυχή Γι' αυτό θα δείτε ηλικιωμένους ανθρώπους Να μιλούν για πορνικά πράγματα Με μεγάλη ευχαρίστηση Γιατί Διότι η επιθυμία της ανηθικότητας είναι στην ψυχή, δεν είναι στο σώμα το σώμα, δεν μπόρεσε πια, έφτασε στο τέλος του. Η ψυχή όμως δεν απειλάγει, έτσι η ψυχή ουσιαστικά είναι εκείνη η οποία επιθυμεί. Και πάντοτε στον άνθρωπο πρέπει να γνωρίζομαι υπάρχει μία σύγχυση ανάμεσα στην επιθυμία και εις την ανάγκη Άλλο επιθυμία Και άλλο ανάγκη Είναι δύο διαφορετικά Πράγματα Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος Στην προς Ρωμαίους Της αρκώς Μη, μη ε, ποιείστε Εις επιθυμίας Δηλαδή την φροντίδα Του σώματος Γιατί το σώμα έχει ανάγκη Πρέπει να φάμε Να πιούμε, πρέπει να κοιμηθούμε, πρέπει να πληθούμε, πρέπει να ντυθούμε, πρέπει να θερμανθούμε όταν κάνει κρύο και ούτω καθεξή. Ή να περιποιηθούμε το σώμα μας σε μια κατάσταση νοσηρά, δηλαδή να ασκήσουμε νοσηλεία και ούτω καθεξής. Τι κάνουν παρακαλώ στα νοσοκομεία, τι άλλο κάνουν παρά ασκούν νοσηλεία στα ανθρώπινα σώματα. Αυτά είναι νόμιμα, ανήκουν εις την πρόνοια της σαρκός Προσέξτε όμως λέει ο Απόστολος Μη μεταβάλετε την ανάγκη της σαρκός σε επιθυμία Σε κάτι περισσότερο το οποίο θα υπερβεί πια την ανάγκη Και βέβαια και στον χώρο της ανάγκης υπάρχει μια ευχαρίστηση όταν φάγω, τα πιω, όταν κοιμηθώ, όταν ξυπνήσω, είμαι ευχάριστος και εγώ, άνετος, δροσερός, ε, ξεκουράστηκα. Όλα αυτά δίνουν μια ευχαρίστηση, είναι νόμιμος. Παραπέρα από αυτά θα έχω υπέρβαση. Και όταν θα έχω την υπέρβαση τότε δεν υπηρετώ πλέον την ανάγκη, αλλά υπηρετώ την επιθυμία. Αυτό πρέπει πάντοτε να το έχουμε υπόψη μας και ποτέ ποτέ, μα ποτέ να μην συγχαίωμε, να μην μπαρδεύομαι την ανάγκη με την επιθυμία. Άλλο τώρα ότι πολλές φορές μέσα στον ασκητισμό μπορεί να υπάρχει μια υπέρβαση στην άσκηση ένα ξεπέρασμα στην άσκηση ώστε κανείς να αφήνει και εκείνα τα οποία είναι νόμιμα. Αυτό όμως είναι άλλο άλλο πράγμα, άλλη παράγμα. Και αν το θέλετε μπορεί κανείς να το κάνει ιδιωτικά δικό του θέμα. Όπω κάποτε κάποιος έλεγε πριν κάποια χρόνια, έλεγε που δεν ήταν κοντά στον Χριστό και έβλεπε, την, έβλεπε, έβλεπε πολύ τη τηλεόραση. Μετά δεν ήθελε να βλέπει. Και είχε πει, δεν θέλω πια να βλέπω για να αναπληρώσω τα χρόνια εκείνα που έβλεπα βρώμικα πράγματα και δεν εγνώριζα τον Χριστό βλέπετε ή ήμουν γαστρίμαργος άνθρωπος γλέτζες και τώρα να κάνω μία περισσότερη αύξηση τρόπον να να αναπληρώσω το χαμένο καιρό που ζούσα μέσα στη γαστριμαργία μέσα στην ανηθικότητα κλπ. Αυτό είναι όμω άλλη παράγραφος το θέμα είναι ότι το νόμιμο από το παράνομο το αναγκαίο από την επιθυμία πρέπει αυτά τα δύο όπως σας είπα να τα ξεχωρίσουμε ομοίως πρέπει να μάθουμε να ποιες σχέσεις υπάρχει ανάμεσα στην επιθυμία και την ελευθερία Δη, δηλαδή να μην νομίζουμε ότι η πραγματοποίηση της επιθυμίας δεσμεύει την ελευθερία συγνώμη η μη πραγματοποίησης δεσμεύει την ελευθερία δηλαδή αν εγώ δεν φάγω αυτό είναι σήμερα Παρασκευή και δεν πρέπει να φάω γιατί είναι Παρασκευή και κάτι μου γαργαλάει ξέρω εγώ την όσφρηση ένα σουβλάκι ξέρω εγώ περνά από κάπου και λέγω όχι τότε η μη η ικανοποίηση της επιθυμίας μήπως μου δημιουργεί ε, δέσμευση της ελευθερίας αγαπητοί εδώ θα σας έλεγα το εξή. όταν πω στον εαυτό μου δεν θέλω θέλω να νηστέψω, το λέω ελευθερώς και συνεπώς εάν μένω παλαιός μου εαυτός ο διεφθαρμένος εαυτός με έλκει στην παράβαση αλλά όμως εγώ έχοντας τον ηγεμόνα νουν και λέγω όχι τότε το λέγω εν ελευθερία σύνεπώς δεν μπορώ να πω ποτέ ότι η επιθυμία μου μου δεσμεύει την ελευθερία και στο θέμα της εγκρατείας των νέων στα πρώτα εφηβικά τους και τα νέα του χρόνια που πρέπει να μείνουν εγκρατείς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εδώ Ο νέος πρέπει να πει Παρά τους πειρασμούς Και τις προσβολές Θα πει δεν θέλω να πραγματοποιήσω την αμαρτία Δεν θέλω Και μάλιστα αν το θέλετε, Όταν συμβαδίζει Ο περιορισμός της επιθυμίας Με την ελευθερία Προσέξτε αυτό είναι πολύ σπουδαίο Μα παμέγιστον αυτό που σας λέω Τότε ο νέος η νέα, Δεν αρρωσταίνουν Δεν παθαίνουν τίποτε Γιατί πολλοί είναι εκείνοι που λέγουν Ότι στον έφηβο Όταν δεσμευτεί η επιθυμία Τότε μπορεί να αρρωστήσει Ε λοιπόν Ναι πότε όμως Όταν επιθυμείς Και μέσα σου δεν αισθάνεσαι Το αίσθημα της ελευθερίας Όταν επιθυμείς Να κάνεις Πορνεία να κάνεις Και δεν έχεις μέσα σου κάτι να σε κρατά δηλαδή τι ελευθέρος να πει το όχι έστω και να έχει πειρασμό αλλά από τι δεσμεύεσαι να μην με δουν δεν έχω χρήματα κάτι τέτοια τότε βεβαίως θα αρρωστήσω το ακούσατε τότε βεβαίως θα αρρωστήσω γιατί διότι δεν συμβαδίζει ο περιορισμός της επιθυμίας με την ελευθερία όταν όμω πω δεν θέλω και υπογραμμίζω, έστω κι αν βρίσκομαι κάτω από καταιγισμόν πειρασμόν. Δεν παθαίνω τίποτα. Και τότε αν θέλετε είμαι και ελεύθερος άνθρωπος. <σχ> <σχ> τότε είμαι ελεύθερος άνθρωπος. <σχ> Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι η ελευθερία συμβαδίζει με την επιθυμία και ότι η ελευθερία βγαίνει από ένα βαθύτερο πράγμα. Μέσα από την προσωπικότητα βγαίνει, από τον νου, από τον ηγεμόνα νου που ξερεί να κυβερνά. Γι' αυτό θα πει ο Απόστολος Πέτρος εδώ «Μη ω κάλυμα έχοντες της κακίας την ελευθερία». Τι θέλει να πει με αυτό. Είναι κάτι ε, διαφορετικό αλλά είναι συνεχές. Πολλές φορές εν ονόματι της ελευθερίας μετερχόμεθα την αμαρτία. Και λέμε, μα είμαι θα ελεύθερη και δεν μπορώ να κάνω τι θέλω. Τι θέλει να πει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, είναι στην πρώτη του επιστολή, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το καμουφλάζ, το κάλυμα της ελευθερίας για να κάνεις το κακό. Και να πεις είμαι ελεύθερο. Μην το πεις ποτέ αυτό. Και ακόμη θα πει ο Απόστολος Παύλος εκείνο το περίφημον που το λέει δύο-τρεις φορές το λέει στην πρώτη προσκολληθείου σε επιστολή του. Πάντα μη έξεστην. Αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται. Ελεύθερος δεν είμαι. Αλλά δεν με συμφέρουν όλα. Εδώ είναι ο συνετός και ο σοφός Γιατί δεν μου επιτρέπεται να πάρω ένα περίστροφο και να φυτέψω μια σφαίρα μέσα στο. Στον εγκέφαλό μου Γιατί δεν μου επιτρέπεται να αδειάσω ένα μπουκάλι ε, Ουίσκι να το πιω Μια και κόμματα. Γιατί δεν μπορώ να το κάνω Με συμφέρει Δεν με συμφέρει Και αυτό το συμφέρει δεν συμφέρει Αν υποθεί Όχι με τις ανθρώπινες διαστάσεις Τις, ε, τις, επίγειες, τις ας πούμε Ότι θα μεθύσω Θα χαλάσω το στομάχι μου Αλλά και με τις διαστάσεις του πνεύματος Δηλαδή του Αγίου Πνεύματος να πω αυτό το θέλει ο Θεός Έτσι Θα ξαναπεί πάλι Πάντα μη έξεστη Αλλού και εγώ εξουσιαστήσω με υπότινος Όλα λέγει μου επιτρέπονται Αλλά εγώ Δεν θα γίνω δούλος Κάποιου κάποιον Δεν θα είμαι κάτω από την εξουσία των παθών Επί Όχι εγώ θα είμαι το αφεντικό Γιατί δεν με συμφέρει να μην είμαι το αφεντικό Και θα πει ακόμη στους γαλάτας ο Απόστολος Παύλος, μη την ελευθερία εις αφορμή τη αρκή. Δηλαδή, μη χρησιμοποιήσετε την ελευθερία για να ξεκινήσετε κάτι το σαρκικό. Ελεύθερο δεν είμαι. Τι λέει το χωρίον που είπαμε, ότι μην τρέχεις πίσω από τις επιθυμίες σου. Ναι, μην ξεχνάμε αγαπητοί ότι σαρκικές επιθυμίες και πνευματική ζωή είναι δυο πράγματα ασυμβίβαστα. Δεν είναι δυνατόν να τα έχεις και τα δυο ή το ένα θα έχεις ή το άλλο. Δεν μπορεί να είσαι πνευματικός άνθρωπος και να είσαι ταυτόχρονα και σαρκικός άνθρωπος. Να λες ότι είσαι χριστιανός και να είσαι ο κυνηγό των επιθυμιών σου δεν είναι δυνατόν. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά. Ε, και αυτή η φρασούλα, εδώ που λέει το χωρίο, σοφία σειρά, και από τον ορέξεών σου κολύγου, δηλαδή να εμποδίζεσαι από τι ορέξει σου, εσύ ο ίδιο να είσαι Τον των επιθυμιών σου και των ορέξεών σου. Τι εκφράζει ξέρετε Την άσκηση και τον αγώνα Θα πεις Αυτή η επιθυμία μου ήρθε Αυτή η όρεξη μου ήρθε Αλλά δεν πρέπει να την πραγματοποιήσω Εγώ ελευθέρος Γιατί Γιατί και ο Θεός το θέλει Και εγώ το θέλω Προσέξτε και εγώ το θέλω Τότε είμαι ελεύθερος Άνθρωπος Η πεσμένη μας φύση βεβαίω επιθυμεί κατά του πνεύματος όπως λέγει ο Αποστολός Παύλος γι' αυτό χρειάζεται ένας διαρκής ισόβιος αγώνας και κάπως σύντομα α δούμε τον επόμενο στίχο τον 31 εάν χορηγήσει τη ψυχή σου ευδοκία επιθυμίας ποιήσεις σε επίχαρμα των εχθρών σου δηλαδή εάν λέγει παραχωρήσεις την ψυχή σου την επιθυμία που σε αυτήν αρέσει γρήγορα θα γίνεις καταγέλαστος στους εχθρού σου είναι πράγματι διότι θα υπερβεί τα οριά σου θα εξοκύλεις και τότε οι άλλοι προπανώσεις οι εχθροί σου θα σε κοροϊδεύουν Τι είναι χαρακτηριστικό ο στίκος αυτός βέβαια δείχνει μία ελευθερία κινήσεως, μπορείς να το κάνεις. Και μία ποιότητα προερέσεως Αλλά, αλλά, ακόμη δείχνει ότι το αφεντικό της επιθυμίας είσαι εσύ. Αλλά θα προδοθεί το αφεντικό της επιθυμίας. Χρειάζεται δηλαδή μία διαρκή επαγρύπνησης, μία περιπολία του νου και της φαντασίας και των αισθήσεων Περιπολία Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι πατερική Να περιπολούμε διαρκώς και στι αισθήσει αισθήσεις μας και στη φαντασία μας και εις το νου Δηλαδή, να λέμε, τι είναι αυτό που σκέφτηκα έξω Ακούστε, τι είναι αυτό που σκέφτηκα τι είναι αυτό που είδα μακριά Διαρκής περιπολία Ο στίχο όμως αυτό έχει και ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα Δηλαδή, τι όταν τα παιδιά μας με την απέτηση επιδιαφορών πραγμάτων που έχουν μας παρακαλούν να τους δοθεί κάποια άνεσης, διώσεως, μιας αντιπνευματικής θα λέγαμε ζωής άφησε με πατέρα μου να πάω στο πάρτι, άφησε με πατέρα μου να πάρω μοτοσυκλέτα και να τρέχω να τρέχω ξέρετε η γοητεία της ταχύτητος Αν ξέρετε τι γλύκα έχει αυτή η ταχύτητα, γοητεία πραγματική, σκοτώνονται όμω. Σκοτώνονται έτσι. 27 νεκρού είχαμε το Σαββατοκύριακο το περασμένο, φοβερό πράγμα. 10.000 νεκρού το χρόνο έχουμε έχουμε από από ποικίλε τέτοιε αιτίε. Προφανώ όμω είναι η ταχύτητα. Είναι είναι φοβερό, είναι κρίμα. Είναι αυτοκτονία. Πραγματικά, τότε τι πρέπει να κάνουμε. Εάν επιτρέψουμε στα παιδιά μας να πραγματοποιήσουν κάποια τους επιθυμία η οποία δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού τότε αγαπητοί μου, τότε γρήγορα τα παιδιά μας θα χαλάσουν και κάποτε θα χαλάσουν ανεπιστρεπτοί και τότε οι εχθροί μας θα γελούν βάρος μας. Θα λένε Επειδή δεν μας αγαπούν κάποιοι Να τα παιδιά του τάδε Να πια τα παιδιά του τάδε γυνήκανε Ξέρετε ο Ιώβ Ίσως δεν μπορούσε να επιβληθεί στα παιδιά του Ήταν μεγάλο, ήταν παντρεμένα παιδιά (coughs) Πήγαν να διασκεδάσουν κάποτε στο σπίτι του μεγάλου Και εκεί ο διάβολος βρήκε την ευκαιρία Βρήκε την ευκαιρία Να γίνει τι Εκείνο ο φοβερό πειρασμός, ο άνεμο να του σκοτώσει όλου. Ξέρετε τι έκανε κάθε μέρα, ο γιό, ο Ιώ...